0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Ávila e tô aqui com o Luiz Gontijo, com mais um Tá Na Rede Esporte, o podcast do jornal o Dia, que chegou para manter você informado com o que rolou nesse final de semana no nosso Mundo dos Esportes e hoje a gente vai focar, como sempre, na rodada do Brasileirão e vamos falar um pouquinho da Fórmula 1. A rodada foi ótima para os cariocas, menos para o Botafogo. Fala aí Luiz, tudo bem?
1: Manda o um papo aí. Fala galera, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente. Pois é, Rafa, o Botafogo segue na luta incansável contra o rebaixamento. Encarando o Fortaleza dentro de casa no Newton Santos, o Igenhão, o Fogão perdeu de 2x1 um, e a batata tá assando, hein? Lembrando que o time da Estrela Solitária entrou em campo protestando contra o racismo, com uma faixa que dizia Racismo existe e mata. Posicionamento importante do Botafogo, né não? É não?
0: É isso, Luiz. Sempre bom ver os clubes se posicionando, ainda mais com o tema tão atual. Mas vamos seguindo aqui um pouco. Ô, Luiz, os botafoguenses estão desesperados. O Pedro Certezas, que é comentarista da SBT e um torcedor icônico do Botafogo nas redes sociais, publicou um tweet mostrando grande preocupação com o time. Abre aspas pro Pedro Certezas. Botafoguenses, sei que é matematicamente possível e que o futebol é uma caixinha de surpresa e que o ano tá maluco e tudo mais. Mas agora, é se preparar psicologicamente para o rebaixamento e o possível fim do clube. Parece inimaginável, mas é cada vez mais real, pelo menos pra mim. Feche aspas aí pro Pedro de certezas, que parece bem preocupado com a situação do clube. Vamos lá pra São Januário, vamos falar um pouco do Vasco, que teve uma rodada positiva está ali começando a sair da zona de rebaixamento. Fala um pouco aí sobre o Vasco, Luiz.
1: O Vasco conseguiu grande resultado diante do São Paulo no Morumbi. O empate em 1x1 contra um dos favoritos do título tirou o Vasco da zona, ainda que momentaneamente, porque o Atlético Goianiense joga hoje às 8 horas contra o Sport. E caso de empate ou vitória do Atlético, o Vasco volta para o Z4. No Twitter... A análise do torcedor, o arroba GuiCastro1898, disse O goleirão Lucão foi o melhor do Cruz Maltino e o Cano está muito isolado lá na frente, precisando de um auxílio maior do meio campo. Detalhe para o time do Vasco que tinham nove casos de Covid. O
0: Vasco jogou com nove desfalques por conta de Covid, o que torna essa vitória é, maior ainda, né? E também vale lembrar que o jogador Gustavo Scarpa, que é ex-fluminense, atualmente está no Palmeiras, testou positivo pela segunda vez para o novo coronavírus, sendo a primeira há seis meses atrás, junto de outros três funcionários do clube do Palmeiras. Então lembre-se, mesmo que você já tenha sido infectado ou não, né, use máscara e se puder, por favor, fique em casa, que a pandemia ainda está rolando, mas vamos lá, vamos seguindo, que temos muito para falar ainda.
1: Falando de escarpa, vamos de Flu. O Flusão conseguiu o melhor resultado entre os Cariocas, vitória no Beira Rio sobre o Inter do Abel, técnico querido pela torcida do Flusão. O Inter saiu na frente, mas o Flu virou com o um gol de Luca, ex-internacional, lei do ex que nunca falha, detalhe que o gol foi olímpico e o Caio Paulista garantiu a vitória numa falha de saída de bola do Inter.
0: Agora vamos ler, como sempre, os comentários do torcedor no Twitter. O Danilo Félix, o arroba Félix, ressaltou que o Flu terminou o jogo com quatro crias de xerém-campo. Abre aspas. É o que pode nos levar a voos maiores. Ressaltou o torcedor, né? Mas agora vamos subir um pouquinho de tabela e falar do reencontro do Flamengo com a vitória. A primeira vitória de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Luiz, como é que foi esse jogo? Parece que teve uma caneta aí do Everton Ribeiro que deu o que falar, hein?
1: Subindo quatro posições na tabela, indo para vice-liderança, lembrando que o Fluminense também entrou no G6, zona da pré-libertadores, o Flamengo teve uma rodada super favorável, jogou no sábado no Maracanã e precisava da vitória. O ataque rubro-negro jogou super bem, com excelente partida de Arrascaeta e uma boa partida do Bruno Henrique, que foi um pouco criticado pelos gols que perdeu. Lembrando que cada um marcou um gol e mais uma assistência na conta do Uruguai. O terceiro gol foi do lateral René em bela jogada com Vitinho. No último minuto, o Matheus, ex-Flamengo, filho do Bebeto, aquele que foi embalado na Copa de 94, descontou para o Curitiba. Vitória importante do Fla, que se iguala em número de pontos ao Atlético Mineiro e se mantém na briga pelo Brasileirão, depois de uma semana de protesto das torcidas, reunião da diretoria com as organizadas e faixas de cobrança na arquibancada durante o jogo. O rubro negro entra em campo novamente amanhã, Terça-feira, dia 24, às 9h30 da noite, com transmissão na TV aberta pelo SBT.
0: É, Luiz, o torcedor ficou muito feliz com a vitória do Flamengo, depois de tanto tempo sem vitórias, né? a torcida não tá acostumada. E também abriu o um sorrisão no Twitter para elogiar o gol do René. Deu uma chapada de direita no canto, o René que é canhoto, né? Abre aspas para o Thiago Meneguti. Respeitem o melhor lateral esquerdo do Brasileirão de 2018. É, rapaziada, pra quem não lembra, ele foi o melhor lateral daquela edição pelo Flamengo. É, então vamos lá, que o René tem um pouquinho de moral e vem substituindo bem o Felipe Luiz. Embora, né? O Felipe Luiz tá em outro patamar. Mas vamos dar uma pausa no futebol. Vamos pra Inglaterra. Vamos falar de Fórmula 1. Vamos falar sobre a lenda, sobre o piloto Lewis Hamilton. Temos mais novidades sobre ele. O cara não para de colecionar história, né, Luiz?
1: Verdade, Rafa, a lenda não para. Lewis Hamilton recebeu o sinal verde do primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, para receber o título de cavaleiro do Império Britânico. Assunto polêmico, tendo em vista que outros dois pilotos já haviam recebido a honraria e teriam feitos menores que Lewis Hamilton no automobilismo. Em suas redes, no sábado, o piloto aproveitou também protestar contra a morte do João Alberto, vítima de ataque violento e racista no Carrefour, em Porto Alegre. Os pilotos voltam à pista no próximo domingo, dia 29, para o GP do Bahrein. É isso,
0: rapaziada. Vamos ficando por aqui. Semana que vem voltaremos com mais uma edição do Tá Na Rede Esporte, o podcast do Jornal o Dia. Essa edição teve produção da equipe de redes sociais, com redação de Luiz Gontijo e Rafael Ávila, e edição de Letícia Carvalho, Valeu, Luiz. Valeu a todos os ouvintes. E até a próxima semana, rapaziada.
1: Obrigado a todos e até mais.